0: مثل مار پیچ و تاب می‌خورد اما راه فراری نبود هرچی دست و پا زد نمیتونست خودش رو آزاد کنه همین جوری و همونجا کنار کلبی افتاده بود کف قایق و یه عالمه روح سفید آبیپوش از همون خطرناکا دور و برش بودن و قایق هم شروع به حرکت کرد و بنلانگ یه دفعه دست از تقلا برداشت یه نفس عمیق کشید و با خودش فکر کرد این رفتن دیگه برگشتن نداره بهتره تا زنده است برای آخرین بار اسم خودش رو بیاره چون دیگه بعد از مرگش هیچ اسمی ازش برده نمیشه برای همین زیر لب گفت خدا حافظ بنلاین خدا حافظ بن اسم این قسمت از سریال نخستین استرالیایی هاست سلام من فرید حبیبی هستم و این پادکست چنل فاره پادکستی که توش داستان هایی از استرالیا رو براتون تعریف میکنم داستان هایی که به خود من کمک میکنه راحت تر جامعه استرالیا رو درک کنم و بیشتر از تاریخ و فرهنگشون بدونم اگر شما هم به این داستان ها علاقه دارید خوشحال میشم اگر این پادکست رو در اپ پادگیر مثل آیتونز گوگل پادکست و کست باکس دنبال کنید برگردیم به داستان خدا حافظ بنلانگ خلاصه قایق حامل بنلانگ و کلوی رفت و رفت تا رسید به جایی که کشتیها پهلو گرفته بودند و یه راست بردنشون به بزرگترین بنایی که سفید ها ساخته بودند و انداختنشون توی اتاق توی این مدت بنلانگ پیش خودش فکر میکرد که آیا کلوی هم مثل اون ترسیده آخه اون دکتر رئیس قبیله هست. از همه مهمتر کلوی حتی گالگالا گرفته بود و خوب شده بود اگه تلسم گالگالا رو شکست داده، شاید دیگه از هیچ چی نترسه. خلاصه روزها تو اتاق زندانی بودند و هی سفیدهای مختلف میومدند و بهشون قضا میدادند و نگاهشون میکردند و با هم در موردشون حرف میزدند. اما بنلانگ حتی یک کلمه هم نمیفهمید. بعضی هاشون خیلی بد رفتار میکردند و اگه تکون میخورد خورد لگد میزدند بهش. اما بعضی‌هاشون خیلی با محبت رفتار می‌کردند. با لبخند قضا آوردن، پذیرایی می‌کردند. اولا چهرهی سفیدها را از هم نمی‌تونست درست تشخیص بده. به نظرشون همشون شکل هم بودن. اما بعد که دقت می‌کرد میدید انگار اینا هم با هم فرق دارن. از بین اونایی که با مهربونی باهاش رفتار می‌کردند، یکیشون چهرش و حالت ایستادنش و رفتاراش براش آشنا اومد. انگار وقتی یواشکی استقرارشون رو میپایید دیده بوددش همونی بود که به باقی دستور میداد بله انگار فرماندهشون بود فرمانده رو قبلا تا حدودی معرفی کردیم دریادار فلیپ آرتور متولد 1738 یعنی در زمان این داستان دقیقا 50 ساله بود جسه لاغری داشت با لباسهای کاپیتانی خیلی مرتب موهای جوگندمی متمایل به سفید با چشمهای درشت و با جذبه و جدی و در عین حال مهربون. فیلیپ از طرف لرد سیدنی دستور داشت که این ماموریت رو انجام بده. داخل پرانتز اگر شما هم کنجکاو بودید که اسم سیدنی از کجا اومده، دقیقاً از اسم لرد سیدنی گرفته شده. تازه این آخرین شهری بوده که این اسم رو میگیره. قبل از اون یه شهر دیگه تو نوا کانادا هم اسم سیدنی رو از رو همین فرد گرفته بود. خلاصه ماموریت هم که تو قسمت اول در موردش گفتیم چی بود؟ مأموریت این بود که به استرالیا بیاد که البته هنوز اسمش استرالیا نبود استرالیا رو هم چند سال قبل کابتان کوک کشفش کرده بود که سفر کابتان کوک خودش داستان جالبی داره و امیدوارم بعدا فرصت بشه در موردش بیشتر بگم خلاصه کاپتان کوک تو گزارشاش نوشته بود که این سرزمین مناسبیه و لور سیدنی هم یه جورایی اسپانسر شده بود و فیلیپ رو فرستاده بود که بیاد و در این سرزمین ایالت جدیدی تحسیص کنه به نام نیو ساوت ویلز هدفشون هم انتقال زندانی ها بود و همچنین استفاده از زمین ها برای کشاورزی و دام پروری. خلاصه فیلیپ در روز 26 جانویه همون روزی که بن لانگ هم دیده بود که پرچم بریتانیا رو بالا برد در واقع تو این روز دولت نیوسا ویلز رو تأسیس کرد و خودش هم اولین گاورنر کشوری که قرار بود خودش درست کنه شد و اسم شهری که قرار بود تاسیس بشه رو سیدنی گذاشت حالا با تمام کارهایی که کاپتان فیلیپ و افرادش کردن کاری نداری فعلا میخوایم بدونیم بنلانگ رو چرا دزدیدن وقتی کاپتان فیلیپ میخواست راه بیفته میگن یه نامه ای از طرف کینگ ویلیام پادشاه وقت بریتانیا دریافت میکنه که داخل اون نامه کینگ ویلیام بهش پیشنهاد کرده که با بومی ها مهربون باشن حالا کپتان فیلیپ چرا به حرف کینگ ویلیام گوش نکرد؟ در واقع گوش کرد و تمام سعی خودش رو حداقل اوایل رسیدن انجام داد ولی یادمون باشه که این دوران دوران اوج استعمار انگلیسه و خب هر جا هم که وارد شدن کتا و قحطتی و بیماری و بدبختی رو همراه خودشون بردن و در واقع این اتفاق در اون دوران خیلی هم به نظرشون بد نمی اومده. و به قول ضررب مسئله انگلیسی میگه وقتی میخوای املت درست کنی باید چند تا مرغ بشکنی اینها هم این کشته شده ها رو عادی میدونستن حالا برگردیم به دزدیدره شدن بنلاین در واقع کاپتان فیلیپ دستور داده بود. یکی از بومی ها رو بگیرند و بیارند که بتونند فرهنگ و زبون هم رو یاد بگیرند و با هم ارتباط برقرار کنند تا بتونند از این طریق با بومی ها مزاکره کنند اول هم آرابانو رو آوردند و داشت اوضا خوب پیش میرفت که آرابانو آبله گرفت و مرد برای همین این بار تصمیم گرفتند دو نفر بیارن که اگر یکی مرد اون یکی بمونه براشون چون آموزش زبان به کسی که زبانش رو بلد نیستی چند ماه طول میکشه تا به حداقل ارتباط برسه. خلاصه بنلانگ و کلبی رو آماده کردند که کم کم زبان یاد بگیرند و همچنین با دقت رفتارهاشون رو مطالعه میکردند که بدونند با این مردم چطور میشه برخورد کرد. بین کلبی و بنلانگ با اینکه کلبی دانشمندتر بود و قبایل بهش میگفتن دکتر، اما بنلانگ با سرعت خیلی شگفتانگیزی زبان یاد می گرفت انقدر سریع که کاپتام فیلیپ به وجد اومده بود و بیشتر سرگرم کار کردن با بنلانگ بود. تو همین ایام وقتی که توجه ها بیشتر رو بنلانگ بود کلبی از فرصت استفاده میکنه و فرار می کنه. در واقع شاید این زبان یاد نگرفتنش هم از هوش زیادش بوده و از قصد یاد نمی گرفته که بتونه فرار کنه. حالا این اتفاق چه زمانی میافته؟ برای اینکه حدود زمان دستمون باشه یادمون نره که کلا ناوگان اولیه کاپتان فیلیپ 26 ژانویه 1788 رسیدند استرالیا یک سال و چند ماه درگیر ساخت و ساز و اکتشاف و درگیری های جست گریخته با بومی ها بودند و همچنین دزدیدن آرابانو و آموزشش و البته کفن و دفنش و بعد هم دزدیدره شدن بنلانگ و کلوی در نوامبر 1789 و حالا تقریبا یک ماه بعدش تو دسامبر 1789 کلوی فرار میکنه و بنلائنگ میمونه و کاپتان فیلیپو و آدماش که اگه یادمون باشه حدود 1500 نفر بودن اما مرتب هم به جمعیتشون اضافه میشده البته منظورم با زاد و ولد نیست بلکه کشتی های جدید زندانی ها و آدم های جدیدی رو می پس کلان از اول این ماجرا دو سال میگذره بن الانی که خودش رو در مقابل سفیدها عاجز می‌بینه و همچنین میفهمه اینها روح نیستن بعد از فرار کلبی شروع میکنه حتی بیشتر از قبل دل به کار میده و زبان یاد میگیره و فرهنگ سفیدا رو یاد میگیره و باهاشون دمخور میشه تا جایی که به کاپتان فیلیپ میگفته بیانگا یا چیزی شبیه این که به زبون خودشون میشده پدر شاید دلیل این همکاری بیشتر این بود که جلوی کلبی دوست نداشت با سفیدا همکاری کنه شاید کلبی بهش میگفته این کار درستی نیست و اینها قاتل هفتاد درصد از مردم ما هستند و در کل از قضاوت شدن میترسیده خلاصه این روند ادامه داشت و آموزش های بنلاین خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه حدود شش ماه بعد از فرار کلبی بنلاین که دیگه الان لباس پوشیدن و غذا خوردن به سبک سفیدا رو یاد گرفته بود و میتونست تقریباً به خوبی باهاشون انگلیسی صحبت بکنه حتما در حد دایل دا سشی شدیم یک دفعه، در اوج ناباوری فرار میکنه بنلانگ فرار میکنه و میره به سمت قبیلشون دلیل این فرار چی میتونست باشه؟ و اینکه چرا بنلانگ با اطلاع کاپتان فیلیپ نرفت و به جاش بیخبر فرار کرد رو هیچ وقت دقیق درک نکردند. اما چیزی که مشخص بود این بود که کابتن فیلیپ یک سرمایه ارزشمند رو از دست داده بود. بعد دو سال تلاش، اول آرابانوک که کشته شد، بعد کلبی که همکاری نمی‌کرد و فرار کرد و حالا بنلانگ. که اینقدر سری زبان یاد میگرفت و داشت همکاری میکرد رو از دست داده بود. همکاری هم فقط این نبود که زبان یاد بگیره. داشت زبان ابورجینی رو هم به سفیدها آموزش میداد، فرهنگ و رسومشون رو میگفت، در کل اطلاعات مفیدی میداد که کمک میکرد کاپتان فیلیپ بتونه برای کنترل بومیها راهی غیر از قتل آم پیدا کنه. برای همین کاپتان فیلیپ دستور داد که برای پیدا کردن بنلانگ یک تیم ارسال کنند. این تیم با قایق و پیاده میرفتند و بنلانگ رو صدا می‌زدند. بعضی هم به مسخره اسمش رو صدا می کردن و میخندیدند. اما از بنلانگ خبری نبود. بنلانگ احتمالاً بعد از فرار از طرف قبیله هم کامل پذیرفته نشده بود. بلاخره کلبی رفته بود و گفته بود بنلانگ با سفیدا همکاری کرده. و مردم قبیله هم یه جورایی اون رو خواهن می دونستن. چون تو این مدت جمعیت زیادی ازشون کشته شده بود و اگر بن لانگ با عاملین این کشدار همکاری می کرده، از نظرشون خواهن بوده البته این اطلاعات هم تا حدودی گمان زنیه. و سندی در موردش وجود نداره چیزی که مطمئن هستیم اینه که اون اولا به زیاد تو قبیله خودشون هم آفتابی نمی شده شاید از ترس این که سفیدا پیداش نکنن مخفی شده بوده اما فرضیه اول که میگه از طرف قبیله هم ترد شده بوده احتمال بیشتری داره خب بذارید یکم اطلاعاتی که تا اینجای کار داشتیم رو مرور کنیم سفیدا اومدند و شروع به ساخت و ساز کر قرار بر این بود که یه سرزمینی به سرزمین های استعماری اضافه بشه و بتونن زندانی ها رو بهش تبعید کنن که البته بعدن از آب و هواش خوششون اومد و قرار شد زمیندارها برای کشاورزی و دامپروری بیان اینجا تو همین دوران بعضی جاها با بومی ها درگیر شدند و بومی ها رو کشتن از اون طرف بیماری آبله که سفیدها بهش مسئولیت داشتند، ولی بدن بومی ها عادت نداشت بین بومی پخش شد و 70 درصد جمعیت بومی ها فقط بر اثر این بیماری از بین رفت. تو همین زمان کاپتان فیلیپ اقدام به درمان بعضی از بچه‌های بومی هم کرده بود و تعدادی هم درمان شده بودند. اما مثلا آرابانو که برای آموزش دزدیده شده بود، از آبال مرد. همزمان با همین ها تو جاهای مختلف شرق و استرالیا سفیدها در حال تجسس و ساختن های کشاورزی برای خودشون هستند و درگیری بین بومی‌ها و سفیدها ادامه داره. بومی ها گروه های مبارز چریکی درست کردند و به مراکز سفید ها حمله می کنن. گاهی به خونه زمیندارهای غیرنظامی غیر نظامی که البته از دید بومی ها زمینخار هستند نه زمیندار حمله می کردن. و همیشه هم در جواب این حمله ها نظامی های سفید پاسخ محکمتری به بومی ها می در واقع زمیندارها خیلی حق به جانب بودند و میگفتند. دولت ما رو آورده اینجا باید امنیت ما و زمین رو که گرفتیم برقرار کنه و از این طریق کابتان فیلیپ و نظامی ها رو تحت فشار قرار میدادند و کابتان فیلیپ مجبور می برخوردهای جدی با بومی ها بکنه البته و صد البته که کار سفیدها ها اون موقع و کلن نجات پرستی در هر زمان کار اشتباهیه اما از نظر سفیدهای های اون زمان امر عادی و قانونی بوده چون اگه یادمون باشه سال 1788 تازه سفیدها وارد استرالیا شدند که سیاه پوستا در کشوری مثل آمریکا تا سال 1868 یعنی 80 سال بعد هنوز حق شهروندی برابر با سفیدها رو نداشتند حالا تازه سیاهای آمریکا مثل سفیدها لباس می‌پوشیدند کار میکردند حرف میزدند تو شهر زندگی میکردند. چه برسه به اپوریژینال ها و بومی های استرالیا که لباس هم نداشتن و تو قبیله زندگی میکردن؟ برای همین قانونن سفیدها به خودشون اجازه هر برخوردی با بومی ها رو میدادن. بگذاریم تو همین حال و هوای آشوب و کشتار ها که البته اسناد نشون میده کابتان فیلیپ قلبن راضی بهشون نبوده مهمترین هدف کاپتان فیلیپ اینه که بنیلانگ رو پیدا کنه. ازش کمک بگیره تا بتونن با بومی ها مذاکره کنند برای همین وقتی افراد فیلیپ اعلام میکنن که ردی از بنلاینگ پیدا کردن اما بنلانگ بهشون جواب نداده فیلیپ تصمیم میگیره خودش بره و بنلانگ رو برگردونه کاپتان فیلیپ به همراه چند تا قایق با افرادش میرن به جایی که بنلاینگ دیده شده بوده پیاده میشن و با یه گروه بومی برخورد میکنن که نیزه به دست ایستاره بوده و ب بین هم بینشون بوده. کاپتان فیلیپ بنلانگ رو که می صداش میکنه و جلو میره. و بالاخره فکر میکنه یه زمانی این به من پدر پدر میگفت حتما به حرفم گوش میده. ولی در همین لحظه یک نیزه مستقیم به کاپتان فیلیپ میخوره و نقش زمینش میکنه. نظامی های سفید از این ور، و بنلانگ لانگ و سایرین از اون طرف این صحنه رو تماشا میکردند نظامی ها شروع به تیراندازی میکنن و بومیا فرار میکنن بدن کابتان فیلیپ رو به قایق برمیگردونن و میبینن نیزه به شونه کابتان فیلیپ خورده و هنوز زنده است بزرگترین شک برای کاپتان فیلیپ بود و همچنین کسایی که دنبال ارتباط برقرار کردن با بومی ها بودند. یه جورایی این حرکت درهای دیپلماسی رو میبست و چراغ سبز قتل بومی ها رو صادر می‌کرد. زمیندارها هم که از خداشون بود از دست بومی ها راحت بشن، بعد از این قضیه ها فشار رو بیشتر کردن. که دیگه چرا باید تعلل کنیم؟ اینها حتی گاورنر رو با نیزه زدن. دیگه باید همشون رو بکشیم. اما کاپام فیلیپ بعد از اینکه حالش بهتر شد نظر دیگه ای داشت. اولا می گفت من از طرف کینگ ویلیام دستور دارم با بومی سازش کنم. دوم اینکه اینها فاصلهشون با من کم بود و کلا کار با نیزه رو خیلی خوب بلدن یه پرنده رو رو هوا یا ماهی رو تو آب با نیزه می زنن اصلا با محاسبات من جور در نمیاد که نیزه اشتباه به شونه من خورده باشه. مطمئن میتونست به قلبم، یا سر و گردنم نیزه بزنه اگر میخواست منو بکشه؟ بله تو اگر میخواست پس اگر فقط به شونه من زدن یعنی قصد هشدار داشتن نه قصد کشتن که البته حقم دارن خب اصابانی هستن اومدیم زمیناشون رو گرفتیم آبله بهشون دادیم خودشون رو هم میکشیم همین که من رو نکشتن یعنی مردمان سلطلوی و دست بر غذا همینم هم بود چون بعد از مدت کوتاهی بنلانگ خودش با پاهای خودش به همراه خانواده اومدن در امارت گاورنر و با کاپتان فیلیپ دیدار کردند. انگار اومده بودن دلجویی یا ایادت. و کاپتان فیلیپ هم ازشون استقبال میکنه و میگه تو برای این که این خوشونت ها تموم بشه باید با من همکاری کنی. به نلانگ هم میگه پس برای من تو حیات امارت خودت یک خونه بساز. همین کار رو هم میکنن و بن لانگ رسما مووین میکنه تو امارات گاورنر و اونجا مستقر میشه و تبدیل میشه به مذاکره کننده بین قبیله یورا و بریتیش ها بلکه بتونن به توافقی برسن که منافع هر دو طرف توش دیده شده باشه در واقع مثل برجام ما اما توافق اونها دقیقاً مثل همین برجام به این راحتی ها اتفاق نیفتاد چون هم داخل بومی ها گروه های تون رو وجود داشتند که سازش با سفیدار و خیانت به کشته شده هاشون میدونستند هم زمیندارهای سفید به شدت نژات پرست بودند و بومی ها رو انسان نمیدونستند که باهاشون توافق کنن برای همین در ماه بعد با وجود همکاری کاپتان فیلیپ و منلانگ و تلاش برای مذاکره با طرفین همچنان درگیری و کشدار، ادامه داشت این پایان قسمت سوم از سریال نخستین استرالیایی ها بود منابع این اپیزود از دستنوشته های باقی مونده از کابتان فیلیپ و بعضی از افسرها بود همچنین مستند فایندینگ بینلانگ تو قسمت بعد ماجرای باور نکردنی برای بینلانگ اتفاق می افته. که حتی براش عجیب تر از اولین باری بود که سفیدها رو دیده برای همین پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید. ممنون که تا اینجای داستان با من بودید. یه توضیحی در مورد این داستان میخواستم بدم. اونم این که داستان ترجمه خط به خط یک منبع نیست و من داستان رو خودم با تأثیر از منابع مختلف مینویسم هدفم هم تاریخ نویسی نیست. هرچند که تاریخ این اتفاقات هم درست ثبت نشده و زد و زیاد داره. اما در کل من دوست داشتم این داستان ما رو با حال و هوای سالهای اولیه ورود سفیدها به استرالیا آشنا کنه. و در واقع نه هدف گفتن زندگی نامه بنلانگ رو دارم و نه کابتان فیلیپ. هدف این پادکست همونطور که قبلا گفتیم فهمیدن داستانهاییه که اکثر مردم استرالیا میدونند و ما مهاجرها اگر ندونیم شاید حرف مشترکی به نداشته باشیم و نتونیم درست وارد جامعه بشیم. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشید و میدونم که کم و هاش رو به بزرگی خودتون میبخشید. این اپیزود در 8 مارچ 2021 ضبط میشه که روز جهانی زن هست. جا داره این روز رو به همه زنهای فارسی زبان تبریک بگم. مخصوصا زنهای مهاجر به خاطر اینکه با وجود تمام تبعیضهایی که در کشورهای ما بر وجود داشته و داره انقدر قوی و خودساخته هستند که وقتی مهاجرت می حتی از خیلی از زنهای کشور محل مهاجرت هم بیشتر میدرخشند. امیدوارم پیروه هدف شماره 5 توسعه پایدار سازمان ملل تو هیچ کشوری تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشه چنل فار پادکست رو میتونید از آیتیونز، گوگل پادکست و کست باکس گوش کنید. خوشحال میشم این پادکست رو به افرادی که فکر میکنید به این موضوع علاقه دارند معرفی کنید. مخصوصا اگر در استرالیا زندگی میکنن یا قصد مهاجرت به استرالیا رو دارند. در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و توییتر هم اطلاعات تکمیلی و تصویری داستانها گذاشته میشه که خوشحال میشم اونها رو هم دنبال کنید تو پادکست چنلفار من فرید حبیبی داستانهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی استرالیا رو براتون تعریف میکنم اطلاعاتی که کمک میکنه راحت‌تر جامعه استرالیا رو درک کنیم با امید اینکه هیچ مهاجری در هیچ کجای دنیا احساس تنهایی و نابرابری نکنه مراقب خودتون باشید به امید دیدار چنل فار پادکست